0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio des notaires, la radio du conseil du coin. Beaucoup de questions sur les terrains à bâtir avant d'acheter d'imaginer la maison de ses rêves. C'est vrai que bah, trouver le terrain à bâtir n'est pas une mince affaire et il y a un certain nombre de questions à se poser et que vous nous posez. Pascal Burgot, bonjour, vous bonjour. êtes notaire à Andernos-les-Bains et Vincent Chauveau, notaire à Nantes. C'est vrai que la question des terrains se pose assez souvent en province et que le prix peut osciller entre 10 à 55% du budget global en fonction de l'endroit où se trouve le terrain, bah,
1: Plus le terrain est cher, ça veut dire plus il y a de demandes. Moi, je vois bien... Excusez-moi, j'ai parlé de mon secteur. Oui. Sud-Vendée, j'adore. J'adore y passer mes vacances. Mais c'est tellement pas cher à acheter entre 10 et 15 000 euros. Vous avez un terrain dans la région de Nantes. On est à 100, 110, 120, 150 000 euros, voire 550 000 euros. Oui au final, la maison sur le terrain de 550 000 euros vaut un million d'euros. Ouais. Et le terrain vous avez acheté un terrain à 10 000 euros, la maison que vous avez construite pour 150 000 euros plus les 10 000 euros, ça fait 160 000 euros. Je ne suis pas sûr que dans 20 ans elle vaudra encore 160 000 euros, mais peut-être 110, 120. Ouais. C'est toute la difficulté de la, du marché. On a ces techniques là, Valérie. Hein
0: oui, mais, mais, mais c'est de l'expertise et, voilà. et, et il ne faut pas se tromper. Muriel nous dit « J'ai acheté un terrain à bâtir derrière une maison. On m'a dit qu'il fallait attendre l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable avant de déposer mon permis de construire, qu'est-ce que c'est exactement C'est à moi de le faire ou c'est au notaire Pascal,
2: c'est ni à l'acquéreur ouais. ni au notaire, c'est au vendeur.
0: Ouais.
2: C'est une procédure administrative qui va permettre à la mairie de prendre connaissance de la volonté euh, du propriétaire de détacher un bout de terrain d'une propriété existante. Alors moi, je vais
1: vendre une profession avec qui je travaille beaucoup. Moi, je toujours, les vendeurs, à aller voir un géomètre. Les géomètres, c'est ouais. sont, sont, quand même leur, leur compétence au niveau de l'urbanisme sur le détachement des terrains. Moi, si je dois reconnaître une, une compétence, c'est bien celle-ci chez eux.
0: Ouais, C'était voilà. une question euh, oui, de, de, de Chloé qui nous demandait ce qu'était un géomètre et pourquoi il fallait faire venir un, un géomètre pour décider de l'implantation d'une maison. C'est euh, essentiel et indispensable.
2: Parce, parce que ouais. le le, les règles d'urbanisme prévoient qu'on doit respecter des retraits par rapport aux voiries ou par rapport aux voisins et que seul le géomètre va pouvoir, avec exactitude et avec des instruments qui sont tout à fait spécifiques, arriver à calculer à quel emplacement doit se trouver la construction ou les dépendances.
1: Ça paraît, ça paraît un peu étrange cette position de, de Pascal, mais plus que l'emplacement, plus que les limites administratives, plus que la borne, c'est que vendredi après-midi, quand vous demandez à des gens du bâtiment, et je les connais bien, c'est des amis, hein, mais j'ai vu suffisamment de cas où le, le jour où ils ont implanté la maison, on sait que c'est un vendredi après-midi, c'est un peu relâche, et ils ont mis les premiers parpaings. Chez le voisin. <rire> ouais. Alors comment on fait Mais ça devient. Il faut, sens, faut ouais. que tout le monde soit de. Soit de bonne foi. De bonne et, f... et Tout le et monde oui. est de bonne foi, je vais vous dire. Mais c'est que vous ait de la bonne volonté pour refaire un bornage, re, re, rétrocéder ce bout de mur. Je pense que même il y a. Je pense un confrère sous le dernier congrès de Nantes qui parlait justement de, de régler ça de plus plus facilement sans repasser par bornage, par des, des procédures plus plus par la conciliation qu'autre chose. Ouais. Sur ce limite de terrain, c'est vrai que ça on pourrait le faire plus simple, mais.
2: Enfin, à propos de conciliation, moi j'ai vu, vu un voisin euh, exercer un chantage pour 7 cm. La, la, la maison, la terrasse avait été avancée de 7 cm par rapport à la limite. Le voisin euh, a attendu la fin de la construction, puis est allé en mairie signaler qu'il y avait eu un débord de 7 cm. Alors non pas chez lui, hein, mais ouais. au lieu d'être à 4 mètres, et, et, ouais. il manquait 7 cm. Et puis il est allé gentiment voir la dame en lui disant que pour éviter la démolition de sa terrasse, eh bien il lui vendait à prix d'or les 7 cm. Oh là là. Voilà, donc ça c'est très et très là, important. Et là
0: on est coincé. Ah, on est, veux... ouais, ouais. on est
1: pas sur du prix au mètre carré, on est au prix au centimètre carré quoi. Ouais. C'est sandernos les bains quand
0: même. <rire> <rire> euh, Jean-Marc nous dit actuellement j'hésite entre acheter un terrain plus qu'un autre l'un est dans un lotissement l'autre est dans l'ancien jardin d'une maison. Le terrain en lotissement me convient plus mais j'imagine que les contraintes ne sont pas les, les mêmes. Est-ce qu'il y a comme une sorte de syndic de propriétés quand on construit euh, justement dans un lotissement
2: Alors acheter dans ouais. un lotissement, c'est très sûr puisqu'on achète un, un terrain prêt à bâtir. Il est borné, il est viabilisé, il est automatiquement constructible euh, en revanche, il y a quelques contraintes. Alors, ces contraintes, ce sont d'abord les contraintes qui sont liées aux documents d'urbanisme ur, euh, spécifiques au lotissement. On appelle ça un règlement du lotissement. Quelquefois, il y a un cahier des charges on va vous imposer euh, certains volumes on va vous, apporter, euh, vous imposer certaines couleurs voire tel type de matériaux vous interdire tel type de matériaux. Mais il y a une autre contrainte, qui est la contrainte économique de la présence d'une association syndicale libre. Alors Cette association elle est différente quand même de la copropriété, puisque là, on n'a pas de partie commune euh, à gérer, mais on a des, ouais. des voiries, des espaces verts à entretenir, jusqu'à ce que la commune accepte d'incorporer dans ouais. le domaine communal ouais. Alors, les, moi, les je, cotisations. Je vais revenir
1: sur ce que dit, sur ouais. dit euh, Pascal. Possible. Elle parle de contraintes. Moi, je dis plutôt qu'il y a un cadre. C'est-à-dire qu'elle met une expression qui est belle, c'est le terrain prêt à bâtir. C'est-à-dire que tout est amorcé. C'est qu'on sait qu'il y a la constructibilité. On sait jusqu'à combien de, de mètres carrés on peut arriver à construire sur ce terrain-là. C'est quand même, si le travail est tout prémâché, il est fait. C'est fait généralement par des professionnels de l'immobilier, ce qu'on appelle des lotisseurs il euh, y a les ouais. responsabilités des professionnels qui sont intervenus sincèrement c'est le, le terrain en kit quoi. il est prêt, allez-y vous n'avez ouais. plus qu'à construire après c'est plutôt est-ce que je me vois vivre pendant 5-6 ans euh, dans un lotissement où je vais voir le jardin du voisin ouais, c'est pas très beau un, un lotissement choix, au début ouais. euh, on n'a pas, pas un tempérament anglo-saxon où il n'y a pas de clôture entre, chez, mm. entre nos jardins enfin il y a des clôtures entre nos bah, jardins on n'est pas oui. prêt à voir le, le voisin moi je suis allé au Québec euh, mm. je peux te dire sincèrement tu, es, quand tu es chez toi et dans le jardin du voisin. Ouais. C'est vraiment particulier, c'est différent. Nous, on a cette habitude, c'est dans notre côte civile il faut clore notre terrain. Ouais. Mais le lotissement, moi, j'en ai vendu des, des milliers, de, enfin pas des milliers, quelques centaines de, de, de terrains, parce que des milliers, je suis vieux, j'en fais plus à Nantes. <rire> mais ils en ont fait, et sincèrement, je, je comprenais la logique de l'acheteur, parce que il n'y a pas de mauvaise surprise mmh. dans un lotissement. Il n'y a sait, pas de mauvaise ouais. surprise. On sait comment ça va se passer.
0: Alors, justement, une question sur, euh, de, sur un auditeur qui dit Je voudrais faire un mur en parpaing en façade de mon terrain. Le notaire me dit qu'il faut absolument vérifier que c'est autorisé dans le règlement de lotissement, mais il n'y a rien de marqué.
1: Et je lui réponds qu'il a un bon notaire. Ouais. <rire> Je sais pas ce que d'enfance. Ouais. Alors concrètement, c'est qu que vérifier. Ouais, dans le règlement du lotissement, on met tout en fait. Euh, ce qu'on appelle, il y a des urbanismes qui, in, qui interviennent maintenant. Il y a des architectes. Enfin, c'est quelque chose de, de très, très pompeux, mais il y a des beaux dessins, des beaux graphismes. On prévoit la nature des plans. Mmh. On prévoit la hauteur des murets, la couleur du muret, pour que ce soit en harmonie. Alors c'est loin d'être le cas au final, puisque après euh, les habitudes se perdent et on voit qu'au bout de 30 ans, on a plus les murets. On a des, des pâles planches et pas joli et mais sincèrement, il faut s'en référer au règlement du lotissement. Ce qui est même mieux, c'est de le mettre dans le cahier des charges pour que ce soit applicable ouais. à vie. Que ce voilà. soit
0: bien, bien précisé. Et non dans le
1: règlement du ouais. lotissement.
0: Euh, une question qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des, des géomètres. Euh, euh, notre auditeur nous dit Je me rends compte qu'une borne a été déplacée. Comment est-ce que je peux faire pour la replacer Est-ce que je peux le faire moi-même Non, non bah, c'est ce que surtout vous pas. expliquez sur les 7 cm. Voilà. Euh... Voilà. 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 Surtout pas. Voilà. Ça
2: ouais. serait extrêmement dangereux pour lui et pour la construction. Ah, mais future. ça, ça
1: arrive. Ça. C'est euh, oui. le, le voisin qui lance sa construction le tractopelle qui écrase la borne, on la retrouve plus. Ah tiens, elle est là, on la remet là. Et sincèrement, repositionner une borne, ça coûte plus de 350, 380 euros. Il ne mieux pas la bouger. Oui, alors ce qui est bien, c'est avant d'acheter son terrain à bâtir, il oui. faut faire la prévisite comme on fait la prévisite d'une maison ou d'un appartement. On va voir ce qui s'est passé sur le terrain entre la promesse de vente et la vente. Mmh. Et le jour de la vente, on voit s'il n'y a pas des d'étritus sur le terrain, on voit si les bandes sont bien en place. Moi, je conseille toujours aux acheteurs, d'aller visiter votre terrain. Et, et vous venez signer chez moi euh,
0: le notaire, Enfin, ou
1: chez des confrères. Euh, en
0: fait. Mathieu, qui habite à Rochefort, nous dit « Le notaire euh, à la vente me demande 500 euros de provision. Dommage, voirie. Qu'est-ce que c'est que ça euh, C'était pas prévu.
2: » Alors, c'était forcément prévu. Hein. Le ouais. notaire ne demande pas brutalement, avec euh, sa bruto, d'avoir 500 euros comme ça. Ouais. Donc, ces 500 euros, quelle est leur fonction Eh bien, euh, c'est de garantir le bon état, le maintien en bon état des voiries, des, des équipements collectifs, des lotissements. Lorsque le terrain est mis en vente, il est obligatoirement en bon état. Il a euh, une chaussée, il a le tout à l'égout, il a les bornes d'incendie, il a un certain nombre de réverbères, et au moment de la construction, ben, il peut y avoir un camion qui recule un peu vite et qui, euh, qui abîme quelque chose. En
1: fait, vous avez différentes phases dans un lotissement. Il y a deux grandes phases. Il y a la première phase où à vous, que Par Pascal vous parle, c'est-à-dire les réseaux sont là, les compteurs sont là, parfois il y a les candélabres, c'est-à-dire les mm. lampadaires. Pas toujours. Les bordures ne sont pas toujours faites. Mais rien que reculer euh, son camion dans le coffret du voisin, il ben, faut le replacer et ça coûte oui. Et c'est vous le responsable en tant que ouais. propriétaire, même si c'est pas votre voiture, mais c'est la voiture du voisin, c'est votre responsabilité. Vous payez et après, vous allez chercher les responsabilités des, de vos voisins qui ont causé le dommage. Mmh. En fait, quand on achète un terrain à bâtir, on est responsable de ceux qui interviennent sur votre terrain à bâtir. Ouais. Et voilà. donc ces dommages voiries, c'est pour réparer tous ces petits incidents. Et ouais. je conseille vivement les acheteurs, de, quand ils achètent un terrain à bâtir dans un lotissement, d'enclencher leur construction... Parce que c'est bien dommage de, de les attendre pour faire la phase 2, c'est-à-dire les finitions, les enrober. C'est voilà. ouais. quelque chose qu'on vit quand on est en zone euh, périphérique à, à des grandes métropoles ou en, en zone rurale ou semi-rurale ou semi-urbaine. Oui,
0: Sincèrement, il y a des risques.
1: Oui, ces risques-là, c'est du quotidien. Il faut savoir qu'il
2: y a deux systèmes hein, pour cette histoire de caution ouais, voirie. Il ouais. y a où la caution qui reste personnelle, c'est-à-dire que euh, le notaire garde les fonds et puis euh, c'est 500 euros pour tel lot et quand ce lot est construit, on rend les 500 euros si c'est bien passé. Puis il y a un autre système système que nous, on pratique beaucoup, en tout cas euh, en Gironde, c'est une mutualisation du risque. C'est-à-dire qu'on va ah, conserver...
1: Hein.
2: <rire> on va conserver les fonds dans la trésorerie de l'association syndicale jusqu'à ce que les voiries soient incorporées. Donc là, c'est très très long. Et chacun est responsable, finalement, des dégâts globaux sur le lotissement. Et on n'est pas sûr de récupérer ces 500 euros si le voisin n'a pas été méticuleux. Alors ça, ah, pas ça pas mal, permet... Ça, et ça simplifie
1: ça, le travail du lotisseur en même temps. Et ça simplifie le travail du lotisseur. L
2: Association qui, qui gère tout ça et qui est euh, et finalement tout le monde euh, s'auto-contrôle parce qu'on sait que nous 500 euros mais bah, ils vont peut-être servir à réparer une bêtise qu'a fait le loisard.
0: D'accord. Une dernière question euh, à propos du permis de construire. Il faut qu'il soit purgé de tout recours, nous dit Corinne, avant de signer la vente, c'est ce que m'a dit mon notaire, mais c'est vraiment très long. Est-ce que je suis vraiment obligée d'attendre C'est comme, bah oui. euh,
2: comme, oui, comme, euh, comme elle veut. veut c'est hein. oui, oui. comme elle veut si elle prend le risque de voir sa maison démolie alors qu'elle vient juste de la terminer. Bah — Effectivement, on peut aller plus là. vite. — Moi, je dirais que dans
1: un lotissement, euh, on pourrait presque acheter un terrain à bâtir sans permis. Sauf que les, fi les financiers, dire les banquiers, aiment bien euh, délivrer le prix quand il y a, y a le permis de construire dans un lotissement. Quand on entre dans un secteur hors lotissement, dans un bout ou autre, je conseille d'acheter sous condition d'avoir son permis et aussi purger de tout recours, parce que c'est tout l'environnement qui, qui est en jeu. C'est-à-dire les voisins, venir voir une nouvelle construction dans un quartier bien établi, ça inquiète toujours. Alors les promoteurs sur les immeubles. Ils ne s'en dispensent jamais. Et nous, on ne passe jamais d'acte sans un permis purgé de tout recours. Tout recours, c'est recours du voisinage recours et plus le retrait administratif. Donc c'est long. Moi, je dis toujours, quand on signe une problème. promesse de vente de terrain à bâtir, euh, le vendeur, je dis, vous ne toucherez pas le prix avant 9 mois, voire un an. Mmh. C'est mmh. très long, mais ne mais pas confondre vitesse et précipitation.
0: Être prudent. Merci prudent. à tous les deux. On se retrouve Merci. la semaine prochaine.